0: Дорогие радиослушатели, Радио Зейгенсвель «Волна благословения» представляет вашему вниманию передачу «В руках врача». В этой передаче идет речь о всевозможных недугах души и тела и о враче, который силен помочь каждому.
1: Я всегда задаю себе один и тот же вопрос. Почему настоящие христиане, которые воистину дети Божьи, не на словах, а на деле, проходят в этой жизни тяжелые испытания? Финансовые, физические, семейные, духовные. Как будто какая-то несправедливость стоит за этим всем. Но за что или почему? На эти вопросы мне лично тяжело дать ответы. Но я знаю то, что сокрыто от нас, известно только Богу. Апостол Павел в послании к римлянам говорит такие слова. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Все. Призванным по Его изволению. Другой перевод говорит «по Его замыслу». Все, что встречает христианин на тернистом пути, все это воля любящего Отца своим детям да многое нам сегодня не понять нашим плотским умом но нужно согласившись с волей всевышнего следовать путем который предопределил он для нас его чад возлюбленных ибо его воля благая угодная и совершенная бог есть любовь а если это так Апостол Павел, будучи Вадим Духом Святым, обращаясь к церкви в Риме, дальше продолжая, говорить такие слова. «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Он творец, он творец, а мы творение Мы глина, а он горшечник Мы глина в его руках И это уже говорит нам о многом Он наша сила Да, он и только он наше упование и наша надежда Только не последняя, а единственное Среди этих земных испытаний И это да и аминь Пусть крутят пальцем у виска, Плюют, кричат недруги злые, Где Бог твой, праведный слуга, И верный ты ему до ныне? Но мне не страшен бесов крик, Хотя в долине испытаний все тяжелее мне идти, стенает плоть, Но а в сознании Я слышу голос кроткий. Нежный, Дитя мое, чуть-чуть осталось, И укрепившейся надеждой я дальше путь свой совершая, Стремлюсь туда, в мою отчизну, Взор на Голгофу устремляя, На ней источник моей жизни. Кровь Сына Божьего святая. Конец спасает не начало, Вердикт суда небес уж строгий, Войдет лишь тот в чертоге рая, Кто не свернет с Христа дороги. Не верь, мой друг, словам лукавым, Ветроучением чуждым, ложным, Что обещают в жизни благо, Хороший путь, красивым, легким. Нет общего у Бога с миром. Души враг знает это тоже, Ведя войну свою святыми, Он искажает слово Божье. Да, на земле мы только гости. Года проходят вереницы, И на кожа наша, кости. Душа же вечна. Вы стремиться. Жизнь коротка, но дай Господь нам держаться истины Писания и силы дай, чтобы устоять в годину тяжких испытаний.
2: Я не душа, ты восклицаешь, о, мама, милая мама моя. Любовь Божья больше любви матери. Любовь Божья больше любви матери. Она согреет тебя, утешит тебя. Радость объемлет тебя, она согреет тебя, утешит тебя, и радость объемлет тебя. Путь твой суровый труд и будущностья в тебе. Соны, страдания и горе, спутники в жизни. Тебе. Любовь Божья больше любимой матери, любовь Божья больше любви матери, Она согреет тебя, утешит тебя, и радость тебя, Она согреет тебя тебя и радость обремена тебе. Друг мой, взгляни на Иисуса, весь грех твой он взял на себя в тяжких страданиях и сердечный и прощены будут грехи. Радостью сердце забьется от Божьей высокой любви. Любовь Божья больше любви матери. Луба Божья больше любви матери. Она согреет тебя. Утешит тебя, и радость объемлет тебя. Она согреет тебя, утешит тебя, и радость объемлет
3: тебя.
0: Воспоминания Кори Тенбом о ее страданиях. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Иакова 1, стихи 2-3 В то жаркое сентябрьское утро 1944 года нас более тысячи женщин выстроили в шеренги вдоль железнодорожного подъездного пути. Каждую сверлила лишь одна мысль. Только не в Германию. Стоявшая рядом со мной, моя сестра Бетси, покачнулась. Мне было 52, ей 59. Эти семь месяцев, проведенные в тюрьме и концлагере за сокрытие евреев у нас дома, оказались для нее самыми тяжелыми. Пусть мы были заключенными, но нас хотя бы оставили в Голландии. А теперь, когда со дня на день мы должны были получить освобождение, нас собираются куда-то отвезти. Конвоеры орали на нас, тыкая в спину автоматами. Инстинктивно моя рука потянулась к шнурку, обмотанному вокруг шеи. На этом шнурке висел у меня за спиной небольшой каненный мешок. В нем лежала наша Библия. Запрещенная книга, которая не только поддерживала нас в Петси на протяжении всех этих месяцев, но и давала нам силы делиться ее истинами с другими заключенными. До сих пор нам удавалось ее скрывать. Но если нас отправят в Германию, мы были наслышаны о досмотрах в немецких тюрьмах. Мимо катится длинный состав пустых товарных вагонов. Вот они ляскнули, и состав остановился. Перед нами зияла грузовая дверь. Я помогла Петси взобраться на покрутой насыпи и подняться в мрачный вагон, который быстро набился битком. Нас прижали к стене. Это был небольшой европейский грузовой вагон. Сюда едва вместилось бы 30-40 человек. А конвоеры продолжали вталкивать женщин внутрь, нанося им удары прикладами автоматов. И только когда в вагон втиснули 80 женщин, Тяжелую дверь закрыли, вбив в засовы снаружи железные болты. Женщины ретали. Многие потеряли сознание, при этом оставаясь в вертикальном положении, потому что, будучи зажатой толпой, упасть было попросту невозможно. Солнце жарило неподвижно стоящий поезд. Температура воздуха в плотно забитом вагоне неумолимо поднималась. Прошли часы. Наконец поезд дернулся, и медленно покатился. Но почти сразу же снова остановился. Потом опять пополз вперед. Так продолжалось весь остаток дня и всю ночь. Медленно едет, останавливается, что-то хлопает, дергается, едет. Через шель в вагоне я увидела железнодорожных рабочих, несущий кусок искореженного рельса. Видимо, пути впереди были повреждены. «Быть может, мы не успеем покинуть Голландию до того дня, когда нас должны освободить. Но на рассвете мы пересекли голландскую границу и въехали в город Эмерих. Мы были в Германии. И еще два чудовищных дня и две ночи нас везли все дальше вглубь, в землю наших страхов. Нечистота и жуткая давка в толпе, но хуже того была жажда. Два-три раза, когда поезд останавливался, Двери в вагон приоткрывали и ставили ведро воды. Однако за это время мы стали животными, не способными думать о других. Вся вода доставалась тем, кто был у двери. Наконец, утром третьего дня дверь отодвинули полностью. Несколько юнцов, солдат, приказали нам выйти и заставили идти. Больше И не требовалось. Мы едва могли ходить, не говоря уже о том, чтобы сопротивляться. С вершины небольшого холма мы увидели конец своего пути. Большой серый барачный лагерь, окруженный двойными бетонными стенами. Равенсбрюк. Будто проклятие это слово шепотом пронеслось по всей шеренге. Это и был тот самый печально известный женский лагерь смерти, олицетворение зла и жестокости. Когда мы ковыляли вниз по холму, маленькая Библия ударяла мне по спине. И пока она у нас была, мы были способны, я думаю, смело встретить даже сам ад. Но как нам скрыть ее при ожидающем нас досмотре? Наша спятая очередь проходить досмотр подошла глубокой ночью. При резком свете потолочных хлам перед нами предстало пугающее зрелище. Каждая женщина, до которой доходила очередь, должна была снять с себя всю одежду, бросить ее в кучу, охраняемую солдатами и нагишем, против душевое помещение мимо десятка пристально наблюдающих надзирателей. Оттуда она выходила только в тонкой тюремной робе и обуви. Наша Пиплия. Как бы ее незаметно пронести мимо стольких внимательных глаз? Бетси, начала я и замолчала, увидев ее попледневшее лицо. Проходившего мимо надзирателя я стала умолять на немецком языке отпустить нас в туалет. Он мотнул головой в сторону душевой и рявкнул. «Сходите в сливные отверстия». Мы с 5 робко вышли из очереди и направились в огромное помещение с рядами крану. Пока что здесь было пусто, но вот-вот сюда должна была войти очередная партия из 50 нагих дрожащих женщин. Через несколько минут мы снова вернемся сюда в это помещение, но уже полностью раздетыми, безо всего, что у нас было. И тут мы увидели их, сваленные в углу в одну груду старые деревянные скамейки с кишащими тараканами. И эти скамейки показались нам прекрасным, как само небо. В одно мгновение я спросил со спины мешочек с Библией и вместе со своим шерстяным бельем засунула за скамейку. Так что, когда 10 минут спустя нас загнали в это помещение. Мы были не бедны, мы были богаты. Потому что о нас позаботился тот, кто был Богом даже в Равенсбрюке. Конечно, Библия выделялась под моей тонкой тюремной робой, но это уже было его дело, не мое. На выходе надзиратели ощупывали каждую заключенную спереди, сзади, по бокам. «Господь!» – смолилась я молча. «Пошли ангелов, пусть они окружат нас». Но тут я вспомнила, что ангелы ведь духи, и сквозь них все видно, а мне нужны были ангелы, которые закрыли бы меня так, чтобы надзиратель не заметили меня. «Господь!» — снова молилась я. «Сделай своих ангелов непрозрачными. Насколько оригинально можно молиться, когда некуда деваться?» А Бог и не возражал. Он так и сделал. Стоявшую впереди меня женщину тщательно обыскивали. Стоявшую позади меня Бетси — тщательно обыскали, а ко мне даже не прикоснулись. На меня они даже не смотрели, будто меня и не было прямо у них перед носом. Снаружи барака нас ожидало еще одно испытание. Еще одна группа надзирателей, дотошно досматривающая каждую заключенную. Когда подошла моя очередь, я остановилась, но командир грубо толкнул меня в плечо. «Проходи, не задерживай!» И вот мы с Петси вошли в свой барак. В времени мы начали проводить тайные занятия по изучению Библии, и наша группа постоянно пополнялась новыми верующими. «Барак-28» стали в лагере называть «сумасшедшее место, где есть надежда». Да, мы надеялись, вопреки всему тому, что могло сотворить человеческое безумие. Мы убедились, есть сила более могущественная, за которой остается «последнее слово». Даже здесь, в Равенсбрюке.
3: Когда бушует жизнь, А меня крестят, Одно всегда твержу, И мор, и глад гнетущие тревогой. Не страшна мне судьба, имею я Христа, что может у меня его отнять. Не страшна мне судьба, имею я Христа, что может
4: Бог действительно благ, как это утверждает Библия, и если все находится под его контролем, то почему человек, созданный по образу Божию, так много должен страдать? Этот вопрос, как выразил его многострадальный Иев, человек рождается на страдании, подобно тому, как искры устремляются вверх, был для человека всегда большой тайной. И тайна эта больше осложняется, когда бывает, что жизнь праведника – насыщена печалями и невзгодами, а жизнь человека, нечестивого, в это время насыщена земными благами и успехом. Когда человека постигает какая-нибудь беда, как часто мы слышим такое возражение? «Что я сделал, что заслужил такое наказание?» Или когда постигает какие-нибудь бедствия нашего друга, отличающегося своей праведностью и преданностью Господу, Мы в недоумении и говорим, как это так? Такой добрый, преданный и любящий всем сердцем своим Господа христианин должен так страдать. Как это так? Ассар в своем 72-м псалме как раз затрагивает эту проблему. Почему чадо Божие постигает такие невероятные испытания, искушения и страдания, а нечестивый, как он говорит, не подвергается ударам? И вот начинается 72-й Псалом с заявлением о доброте Божьей к народу своему, к чистым сердцем. И сразу после этого псалмопевец начинает рассказывать, как он подвергался всевозможными испытаниями в то время, когда его сосед, который Бога не боялся и людей не стыдился, благоденствовал. «Им нет страдания до смерти, — говорит он, — и крепкие силы их на работе человеческой нет их». И с прочими людьми не подвергается ударам. Они горды, дерзки, над всем издеваются, злобно разглашает клевету, говорят свысока, поднимает к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле и говорят: Как узнает Бог, и есть ли ведению Увышнего? И вот, видя и слыша все это, праведник Асав соблазнился и подался искушению. Если нечестиво и благоденствует веки сем, умножает богатство, так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро? Почему мне все это не везет? Почему я нахожусь в таком поношении? Чем я согрешил, чтобы все это заслужить? Вот такими вопросами наполнялось и кипело сердце Его? и терзалась внутренность его, как он говорит. И когда чадо Божие поддается таким мыслям, то оно на очень скользкой почве. Почему мы позволяем такие мысли? Разве допустимо чаду Божьему завидовать нечестивому? И тем не менее, разве мы никогда этим не, не были виновны? Если честно признаться, то были такие моменты, правда? А причина этому та, что мы считаем, что, будучи чадами Божьими, мы все же заслуживаем какое-то особое снисхождение к себе, лучшее отношение к себе, чем к неправедному. Ведь мы не такие, как все прочие. Мы молимся, мы читаем Библию, посещаем собрание верующих, людей не обижаем, являемся примерными гражданами нашей страны и так далее, и так далее. Иначе говоря, Мы не таковы, как прочие люди, прелюбодеи, грабители, обидчики или как эти мои соседи. И вот, чтобы напомнить нам, что ничего-то мы не заслужили, что мы лишь помилованные грешники и что все мы получили по благодати, Бог дозволяет испытания в нашей жизни, чтобы напомнить нам, кем мы являемся по существу. Какими бы мы выглядели, дорогие мои, если бы Он удержал от нас хотя бы на малейшее время свою милость? Но как лукаво сердце человеческое, оно все же хочет чем-то похвалиться, что-то в себе найти достойного, заслуживающего похвалу. И этим мы обкрадываем Бога, кому одному принадлежит вся слава и хвала. Поэтому-то Господь допускает в нашей жизни такие обстоятельства, которые разоблачили бы подлинное состояние нашего сердца, каково оно по существу без Божьей защиты. Как ни странно, но в такие моменты Бог как будто удерживает свою силу. Не совсем, конечно, но достаточно, чтобы мы поняли, почувствовали на себе, насколько мы зависимы от Него дать, чтобы мы пришли к тому, так, к тому заключению, к которому пришел Асав. О себе он говорит, когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был пред тобою. Вам ясно, что псалмопевец делает? Он признает. Он пришел к такому состоянию, что он теперь признает, что в нем нет ничего хорошего. Он видит себя невеждой неразумеющим, как скот, говорит он. Вместо того, чтобы углубиться, смотреться в себя, искать в себе что-то хорошее, он теперь обращает целиком свой зор на Господа. Он возносит ему хвала. Теперь только на Бога надежда его. Это и есть победа, дорогие мои. Симон Симон. «Се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя» и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Знакомы слова эти? Правда? Кто сказал эти слова и кому они были сказаны? Сказал и Христос, и сказал Он эти слова Симону Петру. Да, Он особо выделяет Симона Петра. Тут Христос дает знать Своим ученикам, что только что произошло за кулисами духовного мира. Сатана приходит к Иисусу с просьбой, Приоткрыв нам завесы к этому неведомому миру, Господь показывает, как к нему пришел сатана с просьбой разорить учеников его. Цель дьявола всегда разрушительная. Он хотел погубить души учеников. И представьте себе, Господь дает ему разрешение. Не для окончательного разрушения, но до определенной степени Христос дает дьяволу свободу действия. Все сатана просил, чтобы сеять вас» как пшеницу, но, о, какое благословенное это но, дорогие мои, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Вот почему псалмопевец Асаф мог сказать, но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку. Несмотря на то, что враг получил разрешение рассеять учеников, как пшеницу, он не получил разрешения их погубить. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Да, Христос молился за всех, но особо за Симона. Симон был в особой опасности. Когда Христос, обращаясь ко всем своим ученикам, сказал, «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь?» Петр возражает и говорит Христу, «Если и все соблазнятся, но не я». И тогда Христос говорит уже лично ему, Симону, «Истинно, истинно говорю тебе, что ты ныне в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух», трижды отречешься от меня». И Петр снова возражает и еще большим усилием говорит, «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Кого хвалил в это время и славил Симон? Иисуса? Нет, он хвалит себя. Притом он возражает и противоречит Христу. В его ответах как бы слышится упрек. «Ты не знаешь меня, ты во мне подозреваешь предателя, а я не таков. Ты во мне видишь труса, ненадежного друга, но я покажу, что я не таков». И вот, чтобы он узнал, до чего лукаво и обманчиво его сердце, Господь дает дьяволу разрешение так встряхнуть его, что после этого Петр уже никогда не забудет, кто он такой без силы Христовой». Но кто-нибудь может возразить и сказать, что как же нам тогда понять молитву Господню за Петра? Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Разве Петр не отрекся от Христа? Разве вера его не оскудела? Да, Петр отрекся от своего Спасителя, и вера его в этот момент оказалась на краю пропасти. Но, говорит Христос, я молился о тебе, чтобы не потерпела твоя вера, полное поражение о благодарении господу молитва спасителя была услышана разве это не чудно знать что мы имеем такого ходатая который молится за нас вот именно в эти опасные моменты нашей жизни петр был восстановлен и стал верным последователем своего господа он никогда не забыл этот темнейший час своей жизни когда на короткое время господь удержал от него свою защиту Тогда он воистину познал, что хвалящийся хвались Господом и только Господом. Но этот семьдесят второй псалом напоминает нам еще об одной важной истине. Псалмопевец пытался своим умом, своим соображением разрешить эту проблему, почему праведный должен страдать, тогда как беззаконник благоденствует и умножает свое богатство. «И думал я», — говорит он, — «как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих». И слушайте, что он говорит дальше. «Доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конец их». Конец их. Конец кого? Конец тех, которым он позавидовал. Конец нечестивых. Мы видели, каков конец праведных. Господь своих никогда не покинет. Он не даст, чтобы кто-нибудь похитил их из пронзенной руки его. Это наша гарантия, дорогие мои. Я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Даже когда едва не пошатнулись ноги мои и едва не поскользнули стопы мои, Господь держал меня. Слава и благодарение Господу. О, как чудно, что мы можем иметь такого Спасителя. Псалмовевец, когда позавидовал нечестивым, не подумал, каков же конец их. Он смотрел только на их настоящее. И только тогда, когда он вошел в Дом Божий, он уразумел, насколько обманчиво начало беззаконников и какой ужасный конец их. И не сознавая этого, ноги их ходят по скользким путям, а глаза их не видят впереди пропасти. Послушайте, как изложил эту истину наш Господь в Своей Нагорной проповеди. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Что хочет сказать нам Господь этим? Он нас предупреждает об обманчивости широкого пути. Этот путь кажется таким желательным и привлекательным человеку. Поэтому-то избирает его большинство людей. На этом пути люди кажутся такими свободными, веселыми, непринужденными, порой счастливыми. Сколько на этой широкой дороге забавы, смеха, радости – «О, какая она обманчивая, эта дорога, дорогие мои!» Но есть и другой путь. Он узок, и врата его тесны. Через эти врата входят не толпами, а поодиночке, личным решением входящего. Может, эти узкие врата имел именно в виду Христос, когда Он сказал, что «Царство Небесное силою берется», и употребляющие усилия восхищает его. Что это за сила? Это борьба веры. Дьявол тут всеми способами старается отвлечь пилигрима, путешествующего в небесную страну. Он ему нашептывает всякую разную ложь. Ты слишком большой грешник. Какая там вечность? Это иллюзия. Жизнь только здесь, на земле, и этим все кончается. Смотри, сколько прелести и настоящей этой жизни? Почему ты должен этого себя лишить? И так он всячески пытается обескуражить ищущего, желающего войти узкими путями. Он никогда не скажет тебе, каков конец широкой дороги. Он сделает все возможным, чтобы скрыть от тебя, что широкий путь, который вначале кажется таким привлекательным, ведет вечной погибели, где червь их не умирает, и огонь не угасает, как говорит Иисус Христос. Смотрите, как мир восхваляет, рекламируя самыми разными способами этот широкий путь, и что счастливы люди, которые его избирают. Но, увы, какая это ложная картина, какой извращенный образ, показывающий прелести, начало, а молчит о пагубности конца». И где уразумел Асав эту истину о конце нечестивых, святилише Божьим? Там он понял, что те, которые избирают этот широкий путь, они на скользкой почве, и что они будут низвержены в пропасть вечных мучений. Это их доля, вечность без Бога, без надежды, в огне неугасимом. Конец? Вот о чем следует задуматься. Мир тебе об этом не скажет? Узнаешь ты эту истину в Доме Божьем, где почитается Слово Божие и где верно проповедуется Евангелие. Уклоняйтесь от зла и делай добро, и будешь жить вовек, говорит Слово Божие. Это узкий путь. На этом пути ты один и все же не один. Если ты избрал этот путь, то с тобою сам Господь Иисус Христос. Но что мы читаем дальше в 72-м псалме? Асав во святилище Божьем уразумел конец нечестивых. А в следующем, то есть в 18 стихе мы читаем, «Так на скользких путях поставил ты их, и не звергаешь их в пропасти». Это он продолжает говорить о нечестивых, что ему было открыто в Доме Божьем. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. «Как сновидение по пробуждению, так Ты, Господи, пробудишь их». В поднике слова «их» нет. Оно написано курсивом, а это значит, что в нашем русском переводе оно было добавлено. Поэтому следует читать просто. «Как сновидение по пробуждению, так Ты, Господи, когда Ты пробудешься, уничтожишь мечты их». Иносказательный псалмопевец хочет сказать, что когда Господь пробудется от сна, Он уничтожит мечты нечестивых. Но вы вправе спросить, что, разве Бог когда-нибудь спит? Нет, конечно нет. В Библии сказано, что Бог не дремлет и не спит. И тем не менее, порой кажется, что Бог спит. Почему Бог ничего не делает? зло, насилие, безбожие, ложь, кругом необузданно царит беззаконие, и Бог как будто ничего не делает. Но, дорогие мои, последнее слово все же скажет Он. Мы должны взять во внимание, что скажет в конце Господь. Последнее слово скажет Он, и чем выше поднимает к небесам уста свои нечестивые хуля Бога, тем ужаснее его падение». Отчасти это и является Его наказанием за деяние Его. Бог как будто дает беззаконнику разрешение грешить, но когда беззаконие Его достигает полной зрелости, тогда явней будет пагубный конец Его. Дорогие мои, знайте, что есть предел тому, что Бог позволяет беззаконнику, ибо не вечно Духу Моему, говорит Господь, быть? пренебрегаемым человеками. Но какой чудный конец праведника! Послушайте прощальные слова искупленного чада Божия, праведника, который избрал этот узкий путь. «Время моего отшествия настало», — это говорит апостол Павел. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь» праведный судья в день онный и, и не только мне но и всем любящим явлении его с такой надеждой умирает чада божье помните валам неправедный пророк восклицает да умрет душа моя смертью праведников и да будет кончина моя как их это было его желание но он был неправедным смерть праведника возможна только рождением свыше одного желания еще недостаточно вы должны покаяться, принять спасение как дар, не по каким-либо заслугам вашим, чтобы стать праведными перед Богом. Имеешь ли ты, дорогой друг, уверенность, что когда ты увидишь свой конец, ты сможешь сказать, а теперь готовится мне венец правды, который даст Господь праведный судья. Что если сейчас бы тебе надежало предстать перед вечностью? Ты знаешь, как далеко ты от вечности? Одно мновение ока. Так скоро оно может тебя настигнуть. Тебе не нужно оставаться на скользком пути, который ведет вечную пропасть. Сейчас, если ты призовешь имя Господне, бросишься в объятия Христа, скажешь из глубины сердца, «Господи, я каюсь, я признаю, что я грешник, прости меня ради крови Твоей святой. Господи, омой меня, омой меня сейчас при чистой крови своей». И, друг мой, в тот самый момент – Ты будешь спасен. Слава и благодарение Ему. О, дал бы Господь, чтобы Ты сегодня, вот сейчас, не отходя от Твоего радиоприемника, во свете того, что нам говорит о нашем конце Слово Божие, сказал, Господи, спаси меня, и Он это сделает. Широкие врата и пространный путь обманчивый. В конце этого пути гибель и вечное мучение в аду. Но Христос предлагает Тебе путь, который ведет вечное блаженство. О, дал бы Дух Божий тебе милость сейчас там склонить свои колены и принять правильное решение».
0: Дорогие друзья, если вы сейчас в унынии или в тяжелых переживаниях, то сам Бог предлагает вам свою помощь, говоря: И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Псалом 49.15 Призовите имя Господа, расскажите Ему все переживания, всю скорбь все терзающие сомнения или страхи. Поблагодарите Его за Его помощь, и Он поможет вам. Вы слушали радио Зегенсвелла, Волна благословения, Детмолт, Германия. Передачу составила Элизабет Савацкий. Да благословит вас Бог, дорогие радиослушатели!